0: Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du paradoxe d'Easterlin. Donc, le paradoxe d'Easterlin, c'est le résultats d'une étude d'une étude de grande ampleur effectuée par Easterlin. Easterlin, c'est un économiste qui est né en 1927 aux États-Unis. Et donc, il a mené une étude de grande ampleur pour savoir, pour résumer en fait le paradoxe d'Easterlin et, le paradoxe, et le, les résultats de son étude, en fait, par est-ce que l'argent fait le bonheur voilà. Donc, euh, bah, c'est ce dont on va parler dans la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, on est souvent habitué à ce lieu commun, comme quoi les riches euh, voilà, seraient toujours plus heureux, d'ailleurs eux-mêmes se déclarent souvent euh, plus heureux que les autres, hein. euh, mais en fait, on, on va s'apercevoir que ce n'est pas si simple, parce que eh bien si effectivement, quand on interroge sur, sur le bonheur les riches, souvent, bah, plus ils sont riches et plus ils se déclarent comme, euh, comme étant des personnes heureuses. Mais on s'aperçoit que dans le temps, en fait, c'est-à-dire que, eh bien, on voit par exemple aux États-Unis que sur trois décennies, euh, le PIB a augmenté et la richesse moyenne des gens s'est élevée assez grandement, notamment après les années 60. Et on voit que le bonheur n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Pareil d'un endroit à un autre. On voit par exemple si effectivement les personnes habitant aux États-Unis sont souvent plus heureuses que les personnes habitant en Somalie. On se rend compte que ce n'est pas si simple, il y a des pays avec un PIB plus bas que celui des états unis qui se sentent euh, des citoyens plus heureux que les citoyens, enfin en tout cas en moyenne, qui se sentent en moyenne des citoyens plus heureux que la moyenne des citoyens américains. Et c'est ceci qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin. Et donc c'est un paradoxe qu'avait observé l'économiste Easterlin en 1974. Et donc avec cette étude, il montre que le revenu de 60% des Américains a augmenté entre. Alors euh, attendez, je regarde, entre 1946 et 1970, alors que le bonheur n'a absolument pas augmenté dans les mêmes proportions. En plus, comme je vous l'ai dit, eh bien, il montre que dans les pays où le PIB est moins important, eh bien le nombre de personnes, le pourcentage de personnes se sentant heureuses n'est pas forcément plus faible. Alors forcément, eh bien cette, cette constatation, ce paradoxe, nous fait nous interroger sur qu'est-ce que le bonheur et, euh, et quel est son rapport à la richesse. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer euh, tout ou partie ce paradoxe Alors qu'est-ce qui peut expliquer euh, ce paradoxe et qu'est-ce qui peut nous aider à le comprendre bah, Déjà dans un premier temps, euh, Easterlin émet la possibilité que, effectivement, euh, plus on a des revenus et plus on est heureux, c'est-à-dire que bah, voilà, plus on a d'argent et plus on est heureux, mais jusqu'à un certain seuil seulement. Au bout d'un moment, en fait, euh, on peut augmenter le revenu euh, mensuel ou annuel, peu importe comment on a envie de compter. En tout cas, le bonheur n'augmente dans un premier temps plus dans les mêmes, euh, dans les mêmes proportions qu'au tout début. Euh, voilà, Quand vous passez de la famine à, à vous manger tous les jours, forcément, vous vous sentez plus heureux. Mais à partir d'un certain seuil, eh bien, arrive un moment où euh, augmenter votre salaire n'augmente plus votre bonheur. Et ce qui est intéressant du coup, c'est de savoir ben, qu'en est-il de seuil, à partir de combien c'est. Donc là j'ai le chiffre, en fait, j'ai une étude de. Donc c'est un sondage qui a été effectué par, euh, par Daniel Katman et Angus Ditton de l'Université de Princeton aux États-Unis. Euh, et donc l'étude porte sur 450 000 Américains. Et donc, ben, selon les, les études statistiques qu'ils ont faites, on peut voir que jusqu'à 75 000 dollars par an, donc ça fait environ 55 000 hein, euros, jusqu'à 75 000 dollars par an et par ménage, eh bien, le bonheur augmente. Au-delà de ce seuil-là, eh bien, le bonheur plafonne. On peut donc bien dire que ben, si l'argent est indispensable à la vie et à une bonne vie heureuse, eh bien, l'argent intrinsèquement ne fait pas le bonheur. Donc Easterlin, pour revenir à lui, met en lumière que eh l'argent n'est qu'un facteur en fait pour être heureux, il y a plein d'autres facteurs tout aussi importants comme la religion, la culture, le climat, la famille, enfin voilà, tout un tas d'autres paramètres qui contribuent euh, d'une importance aussi euh, enfin, d'une importance égale pardon, à, à l'argent euh, dans cette alchimie du bonheur. Donc il y a également une deuxième théorie pour expliquer le paradoxe d'Easterlin, pour expliquer le fait que, bah, à partir d'un certain seuil, en fait, le bonheur euh, n'augmente plus. Et bah, euh, ce serait en fait cette, euh, cette deuxième explication euh, le simple fait qu'en fait on accorde plus de valeur à l'argent qu'on voudrait qu'à l'argent qu'on a. C'est-à-dire que voilà, on se dit, bah, si j'ai tant d'argent, si j'arrive à avoir autant d'argent, bah, en fait, je vais être heureux. Donc du coup, on se donne beaucoup de mal et puis. Voilà, beaucoup d'euphorie une fois qu'on y arrive, pendant un court laps de temps, et puis au final, ben, on se rend compte qu'on n'est pas plus heureux. Et puis, il y a aussi le fait que, ben, quand on a plus d'argent, on peut être euphorique pendant quelques temps, mais au final, on va adapter notre niveau de vie à nos nouveaux revenus, et puis au final, ben, voilà, le, le seuil de bonheur qu'on avait avant et eh bien se réinstalle dans cette nouvelle vie, et puis au final, ça n'augmente pas plus que ça. D'ailleurs, il y a des études de psychologues hein, psychologue et d'économistes, d'ailleurs, sur... Euh, euh, sur ce, ce phénomène-là, en fait, sur les gagnants du loto qui, euh, en principe, ont un certain niveau de bonheur, ils gagnent au loto, donc il y a un grand moment d'euphorie qui dure quelques mois, et puis au final, euh, euh, même s'ils ne gaspillent pas tout l'argent, et bien au final, euh, voilà, ça finit par stagner, et puis avant de redescendre au même niveau où c'était avant qu'ils gagnent au loto. Et donc, du coup, par ce genre d'études et d'observations, on voit clairement que l'argent, à lui seul en tout cas, est insuffisant à expliquer le bonheur. Et puis, il y a également une troisième théorie euh, qui veut également que plus on a d'argent et plus on en veut dans un système consumériste. Parce que plus on a d'argent, plus on va avoir de besoins et d'envie, Et donc, plus il va falloir satisfaire de besoins et d'envies, donc il va falloir encore plus d'argent, etc. etc. D'ailleurs, il y a une phrase qui, euh, qui résume assez bien ça, euh, qui Starlin, euh, prononce, alors je ne l'ai pas euh, exactement en tête, je vais vous la lire. « La course consumériste a laissé les gens haletants, éternellement insatisfaits. » Ce qui explique très bien le euh, paradoxe euh, d'Easterlin également. Et puis, même si c'est pas une, une théorie complète, on peut également observer que le bonheur est également une notion relative. C'est-à-dire que vous allez avoir des riches qui vont pas être extrêmement heureux, mais qui vont vous dire, voilà, au vu de ma position dans le monde, ben voilà, je vais avoir du mal à vous dire que je suis malheureux, évidemment, je suis heureux. Voilà, mais sauf qu'ils le ressentent pas réellement. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de d'extrêmement subjectif le bonheur également. Hein. Et puis, on est aussi euh, souvent heureux par rapport aux autres. C'est-à-dire que bah, si vous vivez entre riches dans un milieu de riches et que vous êtes celui qui gagne 100 000 euros de moins à l'année, bah, forcément, vous ne vous sentez pas forcément très heureux parce que vous êtes, euh, voilà, vous êtes en, en, fin de, en fin de peloton. Alors que si vous êtes euh, vous vivez parmi euh, des gens qui gagnent 15 000 euros l'année, euh, forcément, si vous vous en gagnez 100 000, vous allez vous sentir plus heureux parce que malheureusement, les êtres humains sont souvent heureux aussi comparativement aux autres. C'est à dire que euh, voilà, on se compare beaucoup et que le bonheur c'est aussi quelque chose qui dépend euh, de la comparaison qu'on fait avec les autres et avec ceux qui sont euh, dans notre, euh, notre micro-société, dans notre entourage proche. Voilà donc euh, les grandes lignes pour commencer à comprendre le paradoxe d'Easterlin et puis pour savoir ce que c'est et puis pour comprendre que finalement, eh l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Comme on l'a vu, il faut de l'argent pour vivre, il faut de l'argent pour quand même subsister euh, de manière agréable et confortable. Mais à partir d'un certain seuil, augmenter de l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est vrai que dans notre société où euh, bah, voilà, des gens ultra riches euh, ont un petit peu du mal avec la société de, de répartition des revenus et d'égalité, hein, d'un peu plus d'égalité, où on voit de nos jours et dans nos sociétés les inégalités se creusaient de toutes parts et eh ben, je pense que c'est quand même important de rappeler qu'à partir d'un certain seuil l'argent ne fait pas le bonheur et que même si des personnes euh, sont très fortement imposées parce qu'ils ont euh, des revenus ou une fortune énorme, eh ben, ce n'est pas forcément un drame et, euh, et ça peut aider d'autres personnes à se sentir bien et à vivre un peu plus heureuses et ça peut du coup faire monter la moyenne de bonheur d'un pays et c'est pas rien parce que vivre avec des concitoyens qui sont heureux et eh bien, même si ce n'est pas quelque chose qui est quantifiable, hein, puisque souvent, euh, voilà, dans, dans, dans nos sociétés, malheureusement, où l'argent fait presque tout et, euh, et où on a besoin de valeurs marchandes, de, de valeurs marchande, valeur comptables pour mesurer les choses, ou de valeurs mathématiques pour mesurer les choses, bah, c'est vrai que le bonheur, voilà, comme on l'a vu, c'est quelque chose de subjectif et ce n'est pas forcément quelque chose euh, voilà, qui va être euh, tout de suite palpable, quantifiable euh, voilà, par des statistiques ou des chiffres. Mais en tout cas, il me semble que quand on vit dans une société un petit peu plus égalitaire, où chacun de vos concitoyens sont quand même plus heureux qu'ils le sont actuellement, euh, je pense que même quand on a une grosse fortune et qu'on est très très riche, je pense qu'on peut être d'accord avec ça. Et je pense que ben voilà, ça peut aller dans le sens de la société du partage, plutôt que des inégalités qui se creusent, et des riches qui gardent leurs milliards de côté sur leur compte, et qui refusent en plus de payer l'impôt, on voit clairement que ça ne les rendra pas plus heureux. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu, ça m'aidera à monter dans le moteur de recommandation YouTube. Je te laisse également t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao